0: Lei de Acesso à Informação Sendo utilizada por jornalistas, historiadores, cientistas sociais e tantos outros profissionais Essa lei tem sido uma importante aliada para pesquisadores e pesquisadoras ao redor do Brasil Como ela funciona? Como você pode fazer uso dela? Eu sou Iclis Rodrigues e você está ouvindo o História FM, o podcast do Leitura Obriga História. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. E hoje nós vamos falar sobre lei de acesso à informação e transparência na imprensa. Esse tema, muita gente pode até estranhar... Eu estar falando sobre isso, né? Aliás, eu entre aspas, porque eu não estou sozinho... Mas a gente falando sobre esse tema aqui no podcast... Que leva o nome de história... Para alguns pode parecer um pouco estranho... Mas... Essa lei de acesso à informação e o próprio acesso à informação de órgãos públicos é algo fundamental para praticamente todas as áreas das ciências humanas para quem trabalha com pesquisa. Não interessa se você faz história, economia, ciência política, sociologia, jornalismo, serviço social, geografia, não importa. Você sempre pode fazer bom uso desses dados. E também a sociedade civil. Não somos apenas nós, acadêmicos, que fazemos uso desse tipo de coisa. E para falar sobre o assunto hoje... Eu trouxe duas pessoas que estão bastante imersas na discussão sobre lei de acesso à informação. Estão comigo Maria e Luiz. Maria, por favor, se apresente ao público.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Vitória Ramos, eu sou jornalista e diretora do Fiquem Sabendo. Vai ser um prazer falar aí de lei de acesso à informação com vocês.
0: E conosco aqui também está o Luiz Fernando. Por favor, Luiz, se apresente ao público.
2: Pessoal, obrigado aí pela audiência de todos. Sou jornalista também, trabalho hoje na TV Globo, principalmente com acesso à informação, trabalho com dados, o chamado jornalismo de dados, e também com a Maria Vitória No Fiquem Sabendo.
0: É isso aí, então hoje acredito que boa parte desse assunto aqui vai levantar algumas sensibilidades polêmicas da galera, porque afinal de contas falar em acesso à informação em órgãos públicos sempre acaba mexendo um pouco com as sensibilidades políticas de algumas pessoas, mas é um assunto importante e a gente vai ter uma longa conversa aqui sobre isso hoje. E é claro que eu tenho que falar para vocês da nossa loja na Doppel Store... Que nesse mês de julho tá com uma promoção que, na minha opinião... Foi a promoção mais legal que a Doppel fez para nossa loja até hoje... E é uma promoção exclusiva da Obriga Store, da nossa loja... Funciona da seguinte maneira... Se você comprar três camisetas... Na hora de fechar a compra, você coloca o cupom OBRIGA STORE... Igual o nome da loja, vai estar tá aqui no feed da descrição desse podcast... Se você entrar na Doppel e procurar lá no botão parceiros... Está lá escrito Obrega Store, que é a nossa loja. Você vai usar o cupom Obrega Store... E com esse cupom das três camisetas você só vai pagar duas... E de brinde você vai levar um pôster com a estampa da nossa camiseta Mad Marks. Pôster que inclusive está à venda ali na loja... Mas você vai levar ele de graça se você usar o cupom Obrega Store... Na hora de comprar três camisetas. Lembrando, você compra três, paga só duas... E leva um pôster com a estampa da camiseta Mad Marks. Então, se você está de olho nas nossas camisetas, inclusive nas camisetas novas inspiradas no quadro Mulheres na História e Antropológica que estão à venda lá na loja, essa é a oportunidade de você levar o máximo de produtos pelo menor preço possível com o cupom OBRIGA Store. Tá? Então, é só no mês de julho. Se tudo der certo, se vender bem, a gente pode conversar lá com o pessoal da Doppel para ver se o cupom se estende para agosto. Mas são as vendas de julho que vão definir se o cupom continua. Então para ter certeza que você vai conseguir comprar o máximo de produtos com esse valor mais baixo, a hora é agora. Usem o um cupom Obrega Store na nossa loja, na Doppel Store. Nesses últimos anos, a gente tem conversado muito, a gente que eu digo a população como um todo, e não só no Brasil, tem conversado muito sobre a questão da liberdade de expressão, sobre democracia e e assuntos do tipo, muitas vezes relacionados a polêmicas de falas públicas de celebridades, humoristas e por aí vai. Mas quando se fala em liberdade de expressão e democracia, isso não diz respeito apenas a essas falas públicas, o que as pessoas podem ou não falar. Isso diz respeito também à liberdade de atuação dos órgãos de imprensa que são né, as instituições que levam essas informações ao público. Isso é algo. Um assunto muito. Que vem vindo com muita força nos últimos tempos Porque nós estamos no momento mais conectado da história Em termos de meios de comunicação, a, a internet Todas as formas de comunicação Inclusive de difusão de informação Seja ela verídica ou não Seja informação útil ou não Então acho que a gente pode começar por aí Como vocês enxergam a questão da liberdade de expressão No momento... Vamos pensar em termos nacionais aqui para não expandir demais, mas nos últimos anos, principalmente no século XXI, baseado nas experiências de vocês, experiências profissionais e no que vocês vêm observando, como vocês entendem a questão da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil nos últimos anos?
2: Esse é um tema que é bem interessante, sempre discutido, principalmente, acredito, dos três, quatro anos para cá, começaram a surgir muitos... Outros veículos além dos que todo mundo já conhece, né, de informação. E isso fez com que muitas pessoas que reclamavam de, de falta de pluralidade, ou pessoas que falavam que não havia outros meios para se manifestarem, começaram a, muita gente até a criar sites, aparecer imprensa alternativa, enfim. Então eu vejo que isso criou um desafio para a imprensa tradicional, de certa forma. E, ao mesmo tempo, uma oportunidade de todo mundo se aperfeiçoar meio que junto, de certa forma. Porque, ao mesmo tempo que você tem bons sites surgindo é, e fazendo com que, inclusive, pessoas que não são jornalistas tenham a oportunidade de, de emitir uma opinião ou de até escrever alguma informação. que é, hoje, hoje, com o celular na mão, a pessoa está numa manifestação, ela grava um vídeo e, e aquilo pode ser divulgado em primeira mão, de certa forma. Né? Mas isso traz um desafio, que é como a imprensa tradicional vai lidar com isso. Vai seguir no mesmo caminho, vai fazer uma coisa diferente. Então, é, é, é interessante que, ao mesmo tempo que a tecnologia... Ajudou, ela criou problemas e desafios. Problema, a gente sabe, a questão da fake news, da desinformação como um todo, do uso deliberado dessas tecnologias para espalhar informações que são comprovadamente falsas, só para causar barulho mesmo. Mas, por outro lado, essa pluralidade. A gente sabe que tem muita gente que não tem acesso a jornal, não tem acesso a TV a cabo. Existem vários estudos que mostram que tem pessoas que se informam pelo WhatsApp, Então, qual é a primeira notícia que vai chegar para essa pessoa? A notícia que saiu na grande imprensa ou a que está sendo espalhada pelos grupos? Isso é um desafio para a gente enfrentar, né? Até porque isso é uma
0: questão complexa também pela questão de que não são todas as pessoas no Brasil que têm acesso à internet. Ela ainda está muito concentrada não só em capitais, mas em locais mais urbanizados. Claro, isso tem se expandido muito, mas há ainda uma grande parcela da população que não tem acesso à internet. No entanto, apesar de não ter o que é reverberado em grupos de WhatsApp e afins, ele também reverbera no boca a boca, ele não se resume aos grupos, né? Então isso acaba tendo um impacto que é muito difícil de de mensurar, de de ter uma noção do que ele está fazendo e... Eu imagino que nesses anos de trabalho que vocês têm atuado no no jornalismo, vocês já devem ter tido algumas experiências, diria talvez, complicadas com relação à questão da da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa, porque, bom, a gente vai deixar para falar né, das questões mais... complicadas em relação ao descrédito da imprensa nos últimos meses por conta de questões políticas a gente pode deixar isso mais para o final, mas eu imagino que vocês tenham passado por alguns perrengues em algumas situações específicas onde o direito de liberdade de imprensa e de expressão possa ter sido cerceado ou vocês tenham tido grandes dificuldades em exercer esse trabalho ou até mesmo não só na experiência profissional de vocês, mas de ver isso acontecendo no dia a dia para as diversas pessoas. Então, vocês teriam exemplos para citar, de, principalmente pensando aqui em termos de século XXI, né, em relação às dificuldades de liberdade de imprensa e de expressão?
1: Eu acho que nesse caso aí talvez eu tenha... Tido um pouco mais de dificuldade do que o Luiz, justamente porque ele trabalha na grande imprensa que acaba sendo respeitada por, enfim, forças policiais e e do governo muito mais do que a mídia alternativa. E eu trabalhava, sempre trabalhei justamente na imprensa alternativa, com a Ponte Jornalismo, no início dos Jornalistas Livres. E eu já tive a minha liberdade, é, é, é o trabalho e a liberdade de expressão cerceada pela, pela atividade policial algumas vezes, né? Quando você tá cobrindo protesto e, e a polícia não respeita nem, nem o jornalista, né? A gente tem um colega na Ponte de Jornalismo que perdeu o olho na, nas manifestações de 2013 com um tiro a 10 metros na altura da cabeça de bomba de borracha, né? É, ele tava com crachada crachá da folha no, no peito nessa época. Cobriu os julgamentos dele. O Estado entende que foi ele que se colocou em risco ao ir a uma manifestação, por fazer o trabalho dele. Inclusive, eu fui detida já pela polícia, fazendo cobertura de ocupação de estudantes. Você, quando trabalha, enfim... Na região ali da Cracolândia, da Luz, é muito complicado também conseguir exercer o trabalho do jornalista, porque você tem sempre essa intervenção com violência e, enfim, por parte da polícia.
0: Você falou agora do, do jornalista que perdeu o olho. Eu me recordo que esse incidente, inclusive, foi, foi mais ou menos a partir daí, lá em 2013, que eu comecei a sentir uma mudança de, de tom na cobertura das manifestações por parte de alguns veículos mais hegemônicos de imprensa. Inclusive foi nessa, mais ou menos nessa época que eu vi muita gente nas redes sociais falando ué, agora o Arnaldo de Amor mudou de opinião, porque ele tinha um um, né, um quadro ali no Jornal Nacional onde ele opinava sobre política e tal, e houve uma mudança de opinião. E me parece que a grande mudança na opinião pública em relação às manifestações de 2013, ela está ligada a repressão que a imprensa sofreu, porque a imprensa fez questão, e com razão, de demonstrar que a repressão contra as manifestações não estava respeitando nem mesmo a imprensa que normalmente está ali só para cobrir o evento e é considerada meio que neutra no conflito, né, por ambas as partes normalmente. Ainda que isso não seja uma regra, mas por questões de, entre aspas, civilidade, se espera que haja uma... respeito aos profissionais da imprensa, que não teve por parte da polícia, e isso me parece que tenha sido instrumental, né, Tenha sido muito importante para mudar a percepção pública em relação ao teor das manifestações e a repressão da polícia de São Paulo, porque foi em, na, em São Paulo mesmo que aconteceu isso, né? Sim,
1: tem um impacto muito grande quando um jornalista é atacado e você vê ali o caso do Vladimir Zog, que também foi um ponto de mudança na ditadura, isso tem muita repercussão, acho que por alguns fatores, um porque tem essa ideia da imprensa ser de certa forma sagrada, isso muito construído até pelos filmes americanos e, e pela cultura que os americanos têm em torno da imprensa E também pelo fator, acho que, da autoproteção, né? Os jornalistas, os demais jornalistas tendem a se comover e a se identificar e a se solidarizar com outros colegas jornalistas sendo atacados. E aí a repercussão acaba sendo muito maior do que se fosse uma pessoa de, de uma outra profissão, de uma outra categoria, né? Mas, por exemplo, nesse caso, posso estar enganada, posso procurar, mas eu acho que isso não saiu mais na Folha, né? É, uma vez passado ali o calor do momento e a repercussão e, nananã, isso não continuou. Então, quem estava presente no julgamento dele três anos depois era Artigo 19 e a Ponte. Tem uma
2: coisa interessante também que eu acho que começa nesse nesse momento é que a gente falou até que havia menos restrições à imprensa tradicional do que à imprensa alternativa em termos de liberdade de expressão, até por uma questão econômica mesmo, né, de de tradição, de serem empresas mais antigas e tudo mais. Mas eu, eu sinto que aí a partir desse momento ali de 2013 para cá, quando começam as manifestações de junho é, 2014, manifestações contra a Copa, 2015 tem os protestos contra processo de reorganização, de fechamento de escolas no estado de São Paulo, que a própria imprensa, a imprensa tradicional, Começa a ser colocada em, em xeque, a credibilidade da imprensa começa a ser questionada pelas pessoas por uma série de fatores. Críticas que são feitas ao trabalho da imprensa como um todo, mas não só isso, também a proliferação de mais, mais sites, de mais fontes de informação, sejam elas é, de credibilidade ou não, sejam elas, se ela utilizar informações confiáveis ou não, mas começa a aparecer muitos outros veículos, de forma que os jornalistas na rua também começam a ser questionados, principalmente aí, até eu acho que nesse sentido a grande imprensa começa a ser atacada. Não a imprensa em si, mas sim os jornalistas Então se, por exemplo, em uma manifestação O jornalista da Globo aparecia lá com o microfone ele já podia ser atacado, ele podia ser quantas vezes já não teve, né, de carro do SBT, carro da Globo, sei lá, ser atacado, e aí no fim das contas o que acaba acontecendo? A pessoa que ataca acredita que ela tá fazendo justiça porque ela entende que aquele veículo ou aquela imprensa fez algo de ruim pra democracia, ou seja lá o que for, mas na prática, quem ele tá atacando ali é a pessoa, quem ele tá atacando é o jornalista, então chega um momento ali que os jornalistas do Estadão, da Folha, da Globo também são atacados, né, também recebem esse tipo de Problema quando eles vão para a rua, inclusive a ponto de muitas vezes você guardar o seu crachá, de você, enfim, não se identificar em um momento que você acha que você pode estar sendo colocado em risco ali. E isso continuou por muito tempo, assim, começou ali, mas nas eleições de 2018 você vê esse movimento continuar, inclusive na publicação de matérias, não só no sentido de, de ataque de explícito, né, de, de, de violência. Mas também quando você publica uma matéria, o fato dela começar a ser questionada, das pessoas não acreditarem em você, independentemente de quantas provas ou evidências ou documentos ou áudios você apresentar, continua sendo desacreditado só pelo fato de ser da imprensa tradicional, enfim. Tudo virou opinião, né? Deixou de existir fatos e evidências e tudo virou uma espécie de opinião. E isso também acaba sendo uma forma de censurar a liberdade de expressão dos outros e diminuir até a força que tem uma evidência, a força que tem uma uma boa reportagem.
0: E a distorção é tão forte que o que acontece é que quem, né, tipo, vamos supor, você chega e fala, olha, essa informação, ela, ela é falsa por causa de A, B e C, e a gente tem que impedir que esse tipo de informação falsa seja levada adiante. Quem defende que determinadas informações falsas sejam passadas adiante porque é conveniente para si, costuma usar a carta da liberdade de expressão para isso. Dizer que, não, mas eu tenho a liberdade de expressão de divulgar isso, mesmo que seja falso. O que é uma completa distorção do próprio conceito de liberdade de expressão. É uma deturpação porque o conceito de liberdade de expressão ele pressupõe responsabilidade por isso. Não é um, um cheque em branco que você pode fazer o que quiser. Mas a gente estava falando sobre essa questão do jornalista na rua, o jornalista que ele se expõe, que ele dá a cara a tapa, ou que ele inclusive aparece na própria filmagem como um repórter na rua e tal. Mas muita gente talvez esqueça ou não saiba, que o trabalho de jornalista vai muito mais além do que estar com o microfone na mão diante da câmera, né? Que há muito mais por trás do trabalho do jornalista, incluindo o levantamento de dados, pesquisa em arquivo. Para tal, é necessário ter acesso a essas fontes, a esses materiais. E aí entra a base, o que foi né, o pontapé inicial para a gente começar a pensar esse episódio, discutir roteiro, que é a Lei de Acesso à Informação. Então eu gostaria que vocês explicassem um pouco pra gente o que é essa lei, quando que ela surge, qual é o objetivo dela e como ela vem sendo utilizada e aplicada por jornalistas e outros profissionais.
1: Eu acho que é interessante pontuar também que o ideal seria que todas as reportagens partissem justamente dessa busca mais aprofundada por dados mas eu acho que é justamente essa busca constante usando a lei de acesso à informação vem justamente para combater o que tinha se tornado o padrão que é um jornalismo declaratório né, então você fica colhendo, ah o ministro disse tal, o outro disse tal mas não tem ninguém que vai lá e fala tá, ministro disse tal, mas os dados dizem outra coisa, e aí E eu acho que essa instrumentalização né, de usar a Lei de Acesso à Informação para produzir reportagens com mais conteúdo e sair de de ficar coletando fala de de pessoas importantes, está sendo uma mudança muito, 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 muito importante. Bom, o conceito de de
2: Lei de Acesso né, é uma coisa bem recente. Ela foi criada, aprovada em 2011, sancionada em 2011, com um decreto que regulamentou só em 2012. Então, antes disso, existia um direito previsto na Constituição de acesso às informações públicas, mas sem ferramentas que garantissem esse acesso. É bem interessante que, estava dando uma uma olhada até para participar dessa conversa, no histórico da da aprovação da Lei de Acesso no Brasil. E aí você vê que tem dois episódios que são os que mais impulsionaram a criação da lei. Um é a abertura de informações, de dados relacionados à ditadura, muitas vítimas, familiares de vítimas querendo encontrar respostas mesmo para a história delas, né? entender como se deram os fatos, isso é o mais antigo, é o que começa ali na, na, na redemocratização mesmo. As discussões que levaram a, a Constituição a ter o acesso à informação garantido começaram a partir disso, mas ali de forma muito tímida, de forma bastante geral, né? É, eu acho que até um exemplo dentro do, do artigo que eu tava lendo que falava assim, a Constituição prevê, por exemplo, que o cidadão precisa ter dignidade, mas o que é que significa isso? Nada. Para você garantir dignidade você tem que aprovar posteriormente outras leis, outras ferramentas jurídicas para que as pessoas possam ter dignidade então você queria sei lá, o um código de defesa ao consumidor, é o um exemplo que o artigo cita para falar de como o cidadão é, na prática pode garantir que tenha dignidade perante empresas, por exemplo então isso só vai ser garantido no Brasil em 2012, quando se regulamenta a lei E agora, depois de tudo isso, explicando em miúdos O que é essa lei, né? Você pega o que está escrito na Constituição Agora você tem acesso à informação pública E cria ferramentas para isso Na prática, o que a gente criou Foram os chamados serviços de informação cidadão Que são sites em que as pessoas podem entrar E pedir acesso a qualquer informação que ela quiser do governo E ter uma resposta em até 20 dias úteis Prorrogáveis por mais 10 Ou seja, se em 20 dias a entidade pública não conseguir responder Tem mais 10 dias No Brasil, é um caso interessante Porque a gente conseguiu fazer uma, uma lei de acesso bastante robusta. Ela é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que o legislativo não entra. Aqui no Brasil você tem executivo, legislativo e judiciário. Você pode fazer perguntas pro Tribunal de Justiça, pro Supremo Tribunal Federal, pro Tribunal Superior Eleitoral, para qualquer órgão público e também entidades privadas que recebam dinheiro público devem ter transparência sobre isso. E tem uma outra questão também que é fundamental aí, que é a, tra- a chamada transparência ativa, que era uma coisa que a Constituição não previa. O que é isso? É quando o próprio órgão, por iniciativa própria, divulga informações públicas de relevância. Então, se você entrar hoje no site do Tribunal de Justiça, se você entrar hoje no site da Secretaria de Educação de Saúde, obrigatoriamente deve haver o salário dos funcionários divulgados lá você pode ter acesso ao salário bruto à a, a remunerações que ele receba eventualmente, então tem, tem várias informações que se tornaram obrigatórias questão de orçamento, então isso já mudou muita coisa, porque antes os órgãos meio que divulgavam a partir da vontade deles, ou por pressão externa ou porque houve uma decisão judicial que obrigou a divulgar, mas nunca por força de uma lei, então essa lei ela, ela vem para transformar mesmo assim, a realidade é, do jornalismo e da sociedade civil como um todo assim. porque se tornou muito comum que só os jornalistas façam pedidos, né? No sentido, assim, do que aparece para as pessoas lerem porque, enfim, é a nossa profissão é o nosso dever. Mas, ao mesmo tempo a gente sabe que tem muita gente que faz pedido, principalmente empresas os próprios servidores públicos quando querem saber alguma coisa interna do órgão que eles trabalham e o que a gente pensa, até agora o próprio site Fiquem Sabendo, né? Que, que a gente representa, busca com que mais pessoas tenham acesso a informações públicas, inclusive cidadãos comuns. Eu quero saber é, qual é o cardápio da merenda da minha escola nos próximos 30 dias. Isso Isso é uma obrigação da escola fornecer. Se o diretor da escola não fornecer, digamos, de maneira informal, por meio de uma conversa, na ferramenta da lei de acesso ele vai ter obrigação. E é uma coisa simples. Você entra no site, escreve o pedido, espera a resposta e pega. Não não precisa ter um advogado, não precisa ter um... Enfim, não não é preciso você... Não tem obstáculos, vamos dizer assim. Isso na teoria, a gente pode falar dos problemas depois.
1: Não precisa dar motivo, não precisa justificar, você não precisa ter um acesso. Porque antes também, isso foi o próprio Luiz que me falou quando eu entrevistei ele pela primeira vez sobre a lei de acesso há dois anos atrás. A lei de acesso, ela, dá, ela, ela permite que o jornalista ou o cidadão que não tem nenhum contato especial ou fonte, que não tem nenhum privilégio, diante dos demais, possa acessar a informação mais original, né? A informação direto da fonte, sem depender de terceiros. Isso é uma uma revolução, especialmente no jornalismo, que sempre foi, sempre não, mas enfim, nos tempos recentes, tinha ficado absolutamente refém do humor das assessorias públicas, né?
0: Me parece, pelo que vocês estão descrevendo, que é um procedimento relativamente simples, o que é muito bom, levando em consideração que a maioria da população não conhece a lei, não sabe como ela funciona, e, como eu falei lá na introdução do episódio, ela pode ser útil para muita gente, incluindo profissionais de outras áreas que podem ter acesso a documentos para suas pesquisas. E, já que a gente está falando de lei de acesso à informação, eu acho que a gente, antes de começar a falar sobre... Como ela funciona em seus detalhes, talvez vocês possam citar exemplos de casos recentes onde essa lei foi utilizada e isso repercutiu de alguma maneira positiva, ou talvez algum escândalo, alguma coisa de repercussão nacional. Vocês podem citar exemplos de como ela foi usada recentemente com benefícios para o público?
1: Tem um caso bem emblemático que foi o que me fez mergulhar na lei de acesso à informação e acho que demonstra no extremo o poder que essa ferramenta e os dados públicos estarem disponíveis na hora certa podem fazer uma diferença enorme. O repórter Vinícius Sassini, do jornal Globo, ele acompanhava um garoto de 11, 12 anos que o coração não funcionava direito e ele estava aguardando há um tempão na fila de transplantes. Apareceu um órgão compatível A Força Aérea Brasileira ia buscar em Brasília O órgão e levar para o Gabriel Só que a Fábio acabou priorizando Um voo de um político, de um deputado federal Para passar o final de semana de volta em casa E aí, com essa informação revelada na reportagem E o Vinícius, usando a lei de acesso Ele conseguiu cruzar os voos dos políticos Na Força Aérea Brasileira Com os dados de negativas de transporte Para a Central Nacional de Transplantes E aí ele mostrou que só em um ano isso tinha acontecido 153 vezes. E aí, com a publicação da reportagem, no dia seguinte, a pressão foi tão grande que o então presidente Michel Temer assinou um decreto obrigando a Força Aérea Brasileira a priorizar o transporte de órgãos para transplante acima de qualquer outra coisa isso é um exemplo de como a lei de acesso à informação, no extremo, pode salvar vidas, né? Porque você consegue expor e corrigir abusos ou negligências ou, enfim, corrupção dentro do poder público.
2: Eu ia citar um outro caso também, que esse é recente, foi agora em mês de março, em abril, mais ou menos. Foi uma matéria que eu fiz com uma uma equipe na, na TV Globo que a gente juntou uma série de informações, aí foi até uma matéria que não não foi só de lei de acesso. A gente reuniu informações de diário oficial, informações divulgadas pela própria prefeitura no site e pedidos na na lei de acesso para identificar como funcionava o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade em São Paulo. Então, basicamente, criança que é afastada da família porque o pai agrediu a mãe, o pai usuário de droga, alcoólatra, enfim, às vezes até que a criança foi violentada, foi estuprada né? e aí por decisões judiciais essa criança é afastada, ou muitas vezes a criança que está em situação de rua mesmo, criança e adolescente e aí por meio de pedidos de lei de acesso à informação e olhando o diário oficial, a gente conseguiu identificar várias entidades que mesmo depois de terem cometido várias irregularidades casos assim de criança que ficou abandonada dentro da casa, teve piolho a escola reclamou e não adiantou nada criança que chegava machucada dentro da da escola, a a escola ia lá denunciar não adiantava nada, teve inclusive um caso de estupro que aconteceu dentro de uma dessas entidades e nada era feito. E aí no levantamento a gente mostrou que essas entidades continuavam sendo contratadas pelo poder público casos assim de de receberem 4, 5, 6 milhões os contratos mesmo depois de a prefeitura já ter sido alertada pela justiça, já ver condenações judiciais, né, mostrando as irregularidades. Então é mais um exemplo, assim como o caso dessa reportagem do Globo, que mostra como quando você tem acesso às informações originais faz toda a diferença, porque uma coisa é você ter acesso às informações que um político vai dizer durante uma coletiva, ou que uma assessoria de imprensa, que é a que é responsável pela imagem do governo, assessoria é uma coisa que jornalista está acostumado, mas eu não sei se o público geral conhece, que é, aquele, é um órgão que é pago com dinheiro público, que é responsável por fazer a imagem do governo, né? Então, em geral, jornalistas não conversam com o político diretamente, conversam com o assessor, conversa com essa equipe. Então, muitas vezes eles vão produzir um texto ou vão te passar informações que sejam relevantes para eles, que sejam positivas para eles. Então, se, por exemplo, esse repórter do Globo, Vinícius Sassini, tivesse feito o pedido de informação para a assessoria, ou se eu tivesse feito o meu pedido para a prefeitura, dificilmente a gente teria as mesmas informações da mesma forma como foi enviado. Porque quase sempre a escolha de se enviar informações daquilo que é positivo, o que é negativo nem sempre é enviado. né? É, teve um, um caso que aconteceu em 2017 que comprova isso de maneira explícita, que é um áudio de uma reunião da Prefeitura de São Paulo com vários representantes é, de secretarias, das principais secretarias e da comunicação, em que o chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação, ou seja, o cara responsável pela comunicação do governo de São Paulo, maior cidade da América Latina, dizendo que ele dificulta o acesso a informações, que ele vai demorar para responder determinadas solicitações de jornalistas porque ele sabe que aquilo pode gerar um problema eventual de imagem da prefeitura, que pode criar uma situação política. Então, isso não é uma, uma novidade. Isso a gente sabe que é, é fato, é, que as assessorias, que é o, é o próprio trabalho delas mesmo, né? É mostrar para a sociedade... É, o lado institucional positivo dos órgãos que elas trabalham. Então, seria difícil a gente esperar que elas fossem as responsáveis por divulgar o que é ruim. Isso é função do jornalista, que descobre a, a, os problemas para que eles sejam corrigidos. Né? Então, a lei de acesso, nesses dois casos, servem para monitorar o poder público de maneira mais efetiva, de maneira mais clara, objetiva.
0: Então você que tá ouvindo esse episódio, toda vez que você ouvir alguém dizer que o jornalista que não faz a crítica, que não busca todos esses lados das facetas de um político ou um governo e só fica elogiando e expondo de forma a crítica tudo o que diz respeito a um governo, ele não tá fazendo jornalismo, ele tá fazendo assessoria de imprensa. Toda vez que você ouvir isso, acho que agora você vai compreender melhor. Tá gostando desse episódio? Se você estiver curtindo, acesse apoia.se barra e considere colaborar com o nosso podcast. A partir de R$ reais, você já ajuda a manter o História FM no ar. Já que a gente fez essa introdução sobre o que é a Lei de Acesso à Informação, agora a gente tem que conversar um pouco sobre como fazer isso acontecer na prática. Já foi um pouquinho mencionado por cima aqui no episódio, mas eu acho que a gente pode entrar em mais detalhes. Então, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Como fazer essas perguntas aos órgãos públicos através da Lei de Acesso à Informação?
1: Então, como o Luiz tinha introduzido no bloco 1... A Lei de Acesso à Informação, ela criou os sistemas para você poder, de fato, fazer a pergunta para o órgão específico. A primeira coisa que a gente sempre fala no Fiquem Sabendo, e aí deixa eu aproveitar o espaço para falar para vocês, que a gente tem explicações de como usar a Lei de Acesso à Informação nos mais diversos formatos. Tem agora, né, esse episódio de podcast, tem outros dois podcasts. A gente tá com uma série de vídeos no YouTube que a gente explica também o passo a passo. E pra quem já quer pegar o bonde, a newsletter Don't Lie To Me, que é quinzenal e e gratuita, Onde a gente dá dicas bem diretas do que, que você pode usar a lei de acesso à informação para os mais específicos assuntos.
2: Esse nome aí, só para as pessoas, acho que não sei se elas vão entender, é que Don't Lie to Me foi uma brincadeira que a gente fez com o like, que é a sigla de lei de acesso à informação, e essa coisa de, dessa briga, né? De, o cidadão perguntando para o governo e o governo respondendo só aquilo que interessa. Então, tipo, não minta para mim, Don't Lie to Me é meio que, que é essa brincadeira que a gente fez e acabou dando muito certo as pessoas. Gostaram desse nome?
1: É, hoje já são mais de duas, quase 2.500 pessoas pelo Brasil e gente super qualificada, editores dos principais veículos de informação e bastante pesquisador de universidade e tal, porque é isso, né? A lei de acesso à informação ela consegue te dar acesso a fontes de dados atuais e históricas que nunca existiriam de outra forma. Mas então, voltando para a prática, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar. Quem tem o dado que eu preciso? Então, é tentar se colocar um pouquinho na cabeça do servidor, da estrutura da administração pública e identificar qual é o órgão, porque senão você vai perder um tempão só para descobrir que você mandou a mensagem para o órgão errado. Por exemplo, coleta de lixo é uma atividade municipal, então você tem que perguntar para o órgão de meio ambiente do município e não do estado. Dentro da área da saúde, você vai ter coisas que são de responsabilidade do município, como vacinação, e coisas que são de responsabilidade do Estado, do Governo Federal, como controle de epidemias. Então, você tem que fazer essa identificação. Pode super usar o Google bem rapidinho. E aí, de novo, joga no Google lá, SIC e o nome do Estado ou da cidade que você quer. E aí você vai achar o portal do Sistema de Informação ao Cidadão. São sempre três ou quatro passos. No qual você vai inserir os seus dados e só coloque aquilo que tem o símbolozinho de obrigatoriedade. E você também, agora no governo federal, pode fazer pedidos anônimos. Você faz a sua solicitação direto para o órgão e aguarda 20 dias, sendo prorrogáveis por mais 10. Só que o governo tem que justificar por que, que ele adiou a entrega por mais 10 dias.
2: Aí também é, tem a possibilidade que frustra muita gente, né? que é quando a informação não chega, ou quando a informação chega pela metade, ou chega uma coisa completamente diferente daquilo que você perguntou.
0: E eu imagino que tu vai poder citar muitos desses casos quando a gente for falar dos exemplos práticos,
2: né? Exatamente, é. A, a lei ela é aquela coisa, né? Assim como qualquer outra lei, ela prevê várias possibilidades, várias situações, mas ela não abarca tudo. É, a, a, na prática, a lei a gente vai descobrindo no uso, né? O que, que pode, o que, que não pode, como fazer. Mas nesse sentido, os criadores da lei de acesso à informação, foi o trabalho da sociedade civil como um todo, né? Que resultou no projeto que o executivo aprovou, criou uma coisa chamada recurso, que parece até que é uma coisa meio jurídica, meio de advogado, mas não é. Recurso nada mais é do que você discordar do órgão que te respondeu. Então, digamos que eu mandei uma mensagem para a Secretaria Municipal de Educação, querendo saber quantas vagas em creche estão em falta na zona leste da cidade. Aí digamos que eles respondam uma coisa muito genérica Eles falem, sei lá Estamos providenciando novas creches para atender a demanda Acontece, isso é muito comum Parece que não é, mas é muito comum Se você perguntar uma coisa objetiva E ao invés de eles te responderem o que você perguntou Eles apresentarem uma justificativa Tchau, vamos resolver esse problema Aí existe um botão e é um botão simples, dentro do próprio site, embaixo da resposta, geralmente né, vai depender de qual município, qual estado você está usando, que é recorrer à primeira instância ou apresentar recurso alguma coisa assim, aí você explica o motivo vai ter lá, é, não concordo com a resposta a resposta é incompleta e por aí vai e aí você diz, é, agradeço a resposta mas é, não, não, não foi isso que eu perguntei, a minha solicitação específica é sobre o número de, de vagas que falta nessa região específica, isso não foi atendido, e aí esse é um ponto que ele é bom na lei, ele é importante porque, afinal de contas, é aí que a gente consegue contestar se não concorda. Mas, por outro lado, ele é uma coisa que faz muita gente desistir no caminho. Eu estava até dando uma olhada no site do Governo Federal, algumas estatísticas aqui. A Lei de Acesso é muito nova no Brasil, né? Desde 2012, de maio de 2012 até agora, foram feitos 750 mil pedidos. Isso nos Estados Unidos, eu dei uma olhada numa estatística de 2014 que eu achei aqui, é o que eles fazem em um ano de de lei de acesso lá. Então, o que a gente tem de 2012 pra cá é o que eles têm em um ano, pra ter uma noção, né? Desses pedidos, pouquíssimas pessoas apresentam recurso, coisa de 10%. Isso tem aumentado ao longo dos anos, 6%, 8%, 10%. Porque é uma coisa mais chata, é uma coisa mais burocrática. Mas é é uma mensagem que, que a gente, até pelo Fiquem Sabendo, sempre fala pras pessoas é é, não se contente com respostas incompletas, não desista. Sempre que você achar que a informação está tá faltando alguma coisa, não foi bem respondido vai lá e reclama, não precisa escrever um textão cheio de artigos, enfim. É claro, é importante você dar uma lida, né? pesquisar ali, ver se já não tem... A primeira coisa, ver se já não está disponível em algum site que você está perguntando, se não está no site do governo. Se não tiver, dá uma olhadinha no texto da lei e vê o que eles falam, porque tem várias nuances, assim, vários detalhes que são importantes. Por exemplo, que a informação precisa ser integral, ou seja, se o governo responde pela metade ou passa só o que interessa, você tem que reclamar e dizer não, eu quero a informação inteira. Por exemplo, você você pede o currículo de alguém e eles te mandam um resumo em três linhas. Não é esse que você pediu, você quer o papel, o arquivo do, do currículo que foi entregue quando essa pessoa foi contratada. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, reclamem, para ter um acesso garantido mesmo, para não ficar, para não, não se tornar uma lei que, é só, que só existe no papel, né?
1: Inclusive, para pedir currículo, a gente ensinou numa edição passada da newsletter. E tem um vídeo no YouTube para quem quem quiser usar. O que a gente
0: conversou até agora me deu a entender que praticamente qualquer pessoa pode fazer esse tipo de solicitação. Mas por via das dúvidas, porque eu não sou da área, nunca lidei com essa lei, eu acho que é importante perguntar para o público saber. Afinal, quem pode fazer esse tipo de solicitação?
1: Qualquer cidadão pode fazer perguntas via lei de acesso à informação Não precisa colocar a profissão, de onde é Ou justificar o porquê dessa informação Inclusive, se o poder público responder perguntando para que Você quer, você pode uh, simplesmente copiar e colar o artigo da lei Que diz claramente que você não precisa justificar nada Eu acho que é legal que você não tem nem exceção de idade, de nada, né? Qualquer cidadão com um CPF válido pode fazer questionamentos ao governo federal, estadual ou municipal.
0: Bom, e por um acaso nós teríamos exceções? Quais seriam as exceções
2: a respeito de quem pode perguntar ou do que pode ser perguntado? Tem uma única exceção, na verdade, que não diz respeito exatamente a quem pode. Isso a Maria Vitória deixou bem claro, a lei é muito clara sobre isso, que não existem restrições sobre quem pode pedir informações. Qualquer pessoa pode pedir. A exceção que existe é a justificativa. Especificamente quando você vai pedir informações pessoais, tem um artigo da Lei de Acesso, o artigo 31, que ele fala especificamente sobre quando você vai pedir informações pessoais de alguém e ele cria algumas hipóteses de exceção, em que você pode pedir porque em geral informações pessoais são sigilosas eu não não posso ter acesso, por exemplo ao, sei lá, o laudo médico de uma pessoa, eu não posso ter acesso a informações, o telefone pessoal de um um servidor, mesmo que ele seja um servidor público, o telefone dele é uma informação pessoal, agora se dentro dessa hipótese de de exceção, se eu quiser saber, por exemplo informações pessoais para pesquisa científica, se eu puder comprovar que eu tô querendo aquela informação especificamente para fazer um trabalho acadêmico ou para produzir um levantamento jornalístico mesmo, que tenha evidente interesse público. Eles usam essa expressão, evidente interesse público. Então, aí eu preciso justificar. Por exemplo, o que é mais comum na imprensa, o que mais acontece, é pedido de acesso a informações policiais. Eu quero fazer um estudo sobre todas as denúncias que chegam por telefone para a polícia em São Paulo. Isso foi, inclusive, alvo de um artigo bem relevante do um pessoal da FGV em 2014, que mostrava a redução da criminalidade em alguns bairros com a atuação do PCC e aí para conseguir fazer esse levantamento eles tiveram acesso a todas as denúncias que foram feitas pelo Disque, Disque Denúncia da, da Polícia é, e eles apresentavam ali toda uma justificativa, dizia que era um trabalho acadêmico, que tinha como função enfim, expandir o conhecimento sobre aquele conteúdo específico e tudo mais assim não termo de responsabilidade dizendo que ele não vai divulgar o nome dessas pessoas, enfim, a torta e a direita porque senão imagina o problema que isso ia causar né, muito pior do que você não ter transparência sobre aquilo. Acredito que seja a única Sessão em que você precisa explicar por que você está pedindo informação. Mas de todo o resto, nenhuma das outras precisa ser justificado. Inclusive, é, quem aí estiver ouvindo e for fazer um pedido agora, se por acaso alguém do governo ligar, ou se alguém mandar um e-mail falando: ah, mas por que você quer isso? Porque isso é comum. Volto a dizer, não é porque está escrito na lei que as pessoas vão respeitar certinho o que está lá. A questão é que a pessoa que está fazendo a pergunta saiba da lei e diga, ó, me desculpa, mas eu não tenho obrigação de te dizer nada. Eu eu preciso que você me responda lá no prazo, nos termos da lei. E é isso. O servidor ele também não é bobo. Ele sabe que ele não pode ficar pressionando, que ele não pode fazer nenhum tipo de ameaça, porque isso vai gerar um problema para a carreira dele. Ele pode ser exonerado até em relação a isso. Pode ser processado. O Ministério Público pode atuar... Contra uma, uma irregularidade nesse sentido, né? Então, não, a pessoa não pode se intimidar, faz a pergunta, não precisa justificar, exceto em caso de solicitação de informação pessoal, e aguarda a resposta. Se alguém chegar pressionando, pode falar, a lei não prevê que eu preciso justificar, então me desculpa, mas eu não vou justificar. Então, é, alguém, algumas pessoas tentam, é, dá um. O famoso migué, né? Vamos ver se cola, vou tentar aqui conversar, mas ignora. O que tá na lei é o que tá na lei. Pede, espera a resposta e não justifica.
0: Aproveitando a deixa que a gente está falando de exceções, de questões sensíveis, de informações pessoais, eu gostaria de chamar o quadro Vox Populi. Oi, Icles, tudo bem? É, meu nome é Gabriel, sou de Brasília, estudo de História da UNB, e eu queria saber qual a opinião de vocês acerca do sigilo de documentos relacionados a fatos traumáticos, como a ditadura, e também como que o historiador pode ter tato ao abordar esses temas, para que não prejudique a vida de familiares vivos, daqueles que tanto foram alvos, como também os praticantes de tortura, ou de assuntos muito delicados para a nossa sociedade hoje em dia. E é isso, beijo. Eu não posso falar em termos de lei de acesso à informação para essa pergunta específica sobre uh, fontes e material que lida com memórias sensíveis, com a dor de parentes de pessoas mortas ou de pessoas que ainda estão vivas a informação diz respeito a elas, mas tem um episódio anterior, episódio 3 do podcast, onde a gente estava falando sobre ditadura militar, em que eu mencionei uma pesquisa que eu fiz entre 2009 e 2010. Nessa pesquisa, entre outras coisas, nós entrevistamos pessoas que fizeram parte da história da UFSC, porque, né, pra quem não ouviu outro episódio, era uma pesquisa sobre os 50 anos da UFSC como instituição. A gente pegou esse trabalho pra fazer com uma ideia de, tipo, olha, não vamos ficar fazendo uma história laudatória pra ficar puxando o saco de reitor, vamos fazer um... Um trabalho de história mesmo, assim. Vamos pegar desde depoimentos e material de pessoas que trabalhavam de servidor na UFSC até o cara que estava na reitoria. Servidores, professores, ex-estudantes, vamos tentar pegar uma perspectiva mais ampla e cruzar essas fontes com, com arquivo, com documentação em papel mesmo, com fotografia. Vamos tentar cruzar, fazer um trabalho de pesquisa mesmo. E aí. Ficou muito claro Na parte das entrevistas Todos os conflitos E sensibilidades Sobre essas questões Que diziam respeito a UFSC nos anos 60 e 70 Principalmente Que era o período da ditadura Então por exemplo Eu não estava presente em uma das duas entrevistas Mas quando eu digo a gente eu falo o grupo que fez a pesquisa A gente entrevistou gente Ex-professor, professora Que acusava outra pessoa Também da instituição de ter feito algo De colaboracionismo com a ditadura Ao mesmo tempo a gente entrevistava essa pessoa E a pessoa ou negava ou tentava colocar panos quentes Então assim, é uma entrevista que tá tocando Numa ferida da própria pessoa Ou porque ela se sentiu perseguida Ou porque ela foi um perseguidor que agora se envergonha do que fez Então você tinha uma troca de acusações do tipo Olha, fulano, ele ajudou os infiltrados dentro das universidades pela ditadura Aí o fulano respondia Olha A fulana me acusou disso, mas ela não fala Daquela vez que eu livrei a cara dela Então, essas informações Elas estavam o tempo todo se cruzando Teve uma entrevista, por exemplo, que a gente fez Que a gente chegou pra fazer entrevista Com um roteiro, aí a gente começou A gravar, o sujeito pediu O roteiro com as perguntas e começou a responder De uma forma bem sincera E só quando eu já tava no final do roteiro Ele ficou tipo assim, tá, peraí, vocês já estão gravando? Assim, sim, a gente tá gravando desde o começo Porque a gente achou que a entrevista tava começando Aí ele, não, não, eu só queria dar uma revisada no roteiro, a gente começa agora e vocês, por favor, cortem tudo isso que eu falei até agora, porque, né, vai tocar umas coisas sensíveis, vai mexendo umas feridas, vai incomodar umas pessoas, e aí a entrevista em si já foi muito mais burocrática, né, toda enfeitada, aí a pessoa, né, o indivíduo chamava o golpe de 64 de revolução, e aí já ficava uma coisa muito mais formal, então, assim... Então, para responder a pergunta, do ponto de vista de quem faz história, eu acho que isso depende muito do teu contexto, do contexto da tua pesquisa. Então, por exemplo, qual é o teu recorte, qual foi a escolha de tema que você fez? Segundo, qual é a abordagem que você está dando? Porque se você vai fazer isso numa tese de doutorado ou numa dissertação, esse seu trabalho pode ter que passar por um comitê de ética que vai avaliar ou não se o seu trabalho atende aos requisitos do comitê da universidade onde você está defendendo. Agora, se você tá publicando o livro por conta própria, que esse livro não vai passar por uma revisão de comitê, isso normalmente dá mais liberdade para você publicar. Aí você tem que pesar na balança, tipo, tá, eu quero tocar nessas feridas, doa quem doer... Ou eu tô preocupado que isso pode causar é, mal a outras pessoas ou a mim mesmo, a minha integridade física? Eu estou disposto a segurar esse rojão? São muitas perguntas. Não, é, infelizmente, não há uma fórmula para isso, mas para começar a pensar no assunto, eu acho que você tem que pensar primeiro sobre qual é a abordagem do seu trabalho, qual é o recorte temático, temporal, geográfico, para daí depois pensar nessas questões. Você pode omitir nomes, você pode colocar os nomes de propósito porque você tá querendo expor determinadas situações, vai depender da abordagem que você quer, se você quer uma coisa mais sutil ou não. No meu caso, como a gente estava escrevendo um livro institucional, por mais que a gente estivesse tocando em assuntos sensíveis, a gente teve que ter uma abordagem mais sutil, deixar mais coisas em aberto, ser menos impositivo, mas se o teu trabalho, a tua pesquisa, tem o caráter oposto, que é o de expor as coisas, aí talvez isso vai demandar que você se preocupe menos com essas questões, né, com quem vai se incomodar, mas cada caso é um caso e você precisa pesar isso com com clareza, porque você pode sofrer consequências disso depois, inclusive judiciais. né? Então, depende
2: muito do que você está trabalhando. Uma informação interessante da da lei de acesso é que ela prevê a situação em que você não pode divulgar parte do documento por questões... Ou que continua existindo algum tipo de sigilo, ou porque é uma informação pessoal, ou porque é uma informação muito sensível, mesmo depois de alguns anos, que é o você tarjar o documento. Então, por exemplo, é, eu pedi algumas informações relacionadas a todos os pedidos que os ministros fazem de auxílio-viagem, que é quando o ministro é nomeado, ele sai da cidade dele e vai trabalhar no, no, no ministério em Brasília. E ele recebe um dinheiro por isso e ele precisa justificar, falando, ah, eu tenho tantos filhos, é, tem que colocar lá uma série de, de justificativas. Só que a justificativa em si é uma informação pessoal, ele não tem obrigação de divulgar. Só que o documento, o valor que ele, que ele pediu, o valor que ele obteve, é público. Como é que você dose essa? Essa, essa questão, né? Você simplesmente coloca uma tarja em cima das informações que não devam ser divulgadas. A mesma coisa faz a Polícia Federal, quando ela vai divulgar, por exemplo, relatórios, inquéritos, enfim, qualquer documento que não tem sigilo, que é documento público, mas que pode conter informações que sejam sensíveis. e Aí cabe você falar de um caso, sei lá, que tá citando explicitamente o nome de uma pessoa, de uma vítima ou de é, enfim, qualquer informação que não possa ser divulgada. Então, é só para dizer que existe sim um meio termo, né? Que muitas vezes o governo, ou seja lá qual for o órgão, legislativo ou judiciário, vai negar o acesso a uma informação dizendo que nela há informações sigilosas, mas aí entra a questão do recurso, entra a questão da, da insistência do, do, da pessoa que tá pedindo, que é, tudo bem, então por favor me mande todo o documento, removida somente as partes que sejam sigilosas. Isso é uma uma ferramenta que ajuda bastante, porque muitas vezes o documento em si é o que a gente precisa, você não quer saber o caso específico, você quer saber o geral, o que é que foi discutido. Isso no Brasil ainda é um pouco complicado, muitas vezes o órgão mantém a negativa, não, não, não dá acesso. Nos Estados Unidos já é mais consolidado, inclusive tem até uma... vira até piada algumas vezes, é que às vezes eles pedem documento, o órgão manda, mas, sei lá, tem 30 páginas, 29 estão tarjadas na íntegra, tudo tem um monte de página preta, e aí já virou piada, virou camiseta, o pessoal tira sarro mas enfim, é uma pelo menos é uma possibilidade meio termo, né, porque é, ficar só no sim ou no não, às vezes não
1: ajuda nem a gente, nem
2: a administração
1: Nesse sentido para pesquisadores que trabalham especialmente com esse período da ditadura que muitas vezes, né, os documentos aqui foram destruídos ou escondidos ou ainda estão sob sigilo um caminho que sempre foi percorrido mas só para quem tinha acesso, enfim, dinheiro para ir para lá, né? Como fez o Hélio Gaspar e, e outros grandes uh, jornalistas que trabalharam com o assunto. Você, daqui do Brasil, pode fazer perguntas para o governo americano usando a lei de acesso à informação deles, que é a FOIA, né? Freedom of, Freedom of Info, Access Information Act, ou oh, não? Freedom of Information Act. Isso. Você pode usar, inclusive, os serviços dos dos nossos parceiros, que é a principal organização de acesso à informação de lá, que é o McRock. E é muito bacana porque, inclusive, eles já disponibilizaram uma série de arquivos da CIA, de diversas administrações de presidentes americanos, que você pode fuçar ali, olhar e encontrar documentos que nunca apareceram no Brasil ou nunca foram traduzidos.
2: Bom, além desses casos que a gente mencionou aí de reportagem que causaram impacto, é, acho que é, é, no do cotidiano dos jornalistas é muito importante você ter acesso a dados que, ah, vamos dizer assim, coloquem números, né? coloquem estatísticas que demonstre o tamanho de determinado fenômeno. Então, se você olhar um jornal há 10 anos, há 20 anos, você vai ver um monte de matéria falando sobre falta de vaga em creche, um monte de matéria falando sobre falta de remédio de alto custo em farmácia, e por aí vai. Essas informações geralmente se baseavam em exemplos. Então, você tinha o jornalista que ia para a rua, encontrava três casos e fazia uma reportagem com base nesses três casos e estava produzida a matéria. Hoje em dia, com o acesso à informação e até com o avanço das tecnologias, para você apurar esses dados por parte do poder público mesmo, a gente consegue mensurar as coisas, comparar de maneira mais concreta. Então, outro debate que acontece aqui em São Paulo, por exemplo, quantos usuários de droga você tem no perímetro da Cracolândia, no centro de São Paulo? Isso sempre foi uma coisa muito genérica, que as pessoas olhavam fotos e falavam "Ah, agora tem tanto, agora aumentou, diminuiu, e não tinha como concretizar isso em números. Hoje, por exemplo, a prefeitura já faz uma contagem com drone, e grava isso em um sistema em que você pode acessar e perguntar. Eu quero saber de todas as capturas que a prefeitura fez, o histórico de quantidade de usuários na Cracolândia. Ou ainda, eu gostaria de saber quantas pessoas buscaram atendimento no Cratod, que é aquele centro de atendimento para esses usuários que fica ali na na região da Cracolândia. Então, a gente acaba usando muito para quantificar fenômenos que muitas vezes já são conhecidos até, E dizer se determinado fenômeno está piorando, está aumentando, está diminuindo, o site do Fiquem Sabendo tem muita informação relacionada a isso. Os textos que a gente divulga lá, até é importante mencionar que não são reportagens, a gente não tem a pretensão de ser um site jornalístico no sentido de produzir reportagens de grandes matérias investigativas, porque o que a gente pensa mais é em colaborar para criar um ambiente em que a imprensa, os pesquisadores tenham informações para que eles conduzam suas próprias investigações. Então, quando a gente divulga no site, por exemplo, a quantidade de pessoas que morrem por arma de fogo no Brasil, a gente não vai atrás de especialista, não vai atrás de personagem. Não é é esse o objetivo. O nosso objetivo ali é trazer o dado, mostrar que ele existe e ensinar o caminho para se chegar a esse dado para que a pessoa produza o seu próprio material, seja lá o que for. Então, de maneira nenhuma, a gente compete com a imprensa como um todo. Pelo contrário, o nosso trabalho é de colaboração. Maria Vitória pode até contar outros casos. A é, gente é, tem tido um resultado bem interessante, principalmente com o jornalismo regional. Um resultado que, sinceramente, a gente nem esperava, foi uma coisa positiva que surgiu, vamos dizer, espontaneamente. Por meio da newsletter, a gente está sempre divulgando dados, divulgando documentos inéditos. Coisas que assim, não tem pretensão jornalística no sentido de Ah, eu tô dando um furo aqui, não é esse o objetivo Até porque cada um tem o seu trabalho, a gente tem nossos empregos, né? Então, na verdade, ali é uma coisa de tutorial mesmo Ó, vocês sabiam que existe um site que você pode procurar isso? Você sabia que o Ministério da Justiça divulga um relatório sobre tal coisa? e aí a partir disso, vários veículos regionais, a gente já teve caso no Espírito Santo, a gente já teve caso na Bahia, recentemente a gente teve até caso nacional, revista Época UOL, repercutindo informações que a gente divulgou, enfim, relatórios que não eram matérias, eram simplesmente tutoriais ou informações sobre como as pessoas poderiam chegar a determinado fato, determinado documento, e isso tem gerado um impacto legal, porque principalmente no caso de jornalismo local, de pequenas cidades ou que eles não têm muito dinheiro, não tem muito recurso, né? Não dá pra ficar, não tem muito jornalista, não tem muita capacidade de sair viajar, essas coisas, então a gente percebe que, que o resultado tem sido bem legal nesse sentido.
0: E já que a gente tá citando alguns exemplos um pouquinho mais específicos, eu acho que a gente pode se encaminhar para o final desse bloco, discutindo alguns exemplos práticos do uso da Lei de Acesso de Informação na atuação de vocês nos últimos anos, de matérias que vocês fizeram ou de, enfim, de reportagens em geral. Eu estou até com dificuldade de usar os termos técnicos corretos, a gente sempre fica se preocupando muito com os conceitos para não falar besteira, né? Mas enfim, uh, vocês podem citar exemplos do uso da lei em matérias e reportagens e atuação profissional importante de vocês nos últimos anos?
1: Eu acho que é legal, inclusive, retomar um caso lá do início, justamente para retomar que o Fiquem Sabendo ele foi criado pelo jornalista Léo Arco Verde, né? E o Léo sozinho publicou quase 500 uh, artigos com, com dados exclusivos via lei de acesso à informação e sempre Creative Commons, de forma que outros veículos sempre aproveitaram as informações coletadas e analisadas por ele. Lá no começo, foi, acho que uma das primeiras publicações. Ele conseguiu, durante a crise hídrica de 2015, o governador geral do Alckmin falava que não estava tendo racionamento de água na, na TV, né? Declarava tal. E aí no dia seguinte, a Globo ia lá e fazia uma matéria com a dona Maria, falando que estava faltando água em casa. Mas não tinha como provar que estava tendo racionamento. E aí, via lei de acesso à informação, o Léo conseguiu as tabelas mostrando o racionamento por bairro. E foi o primeiro a divulgar essa informação que depois circulou por toda a imprensa nacional, né? Né? Acho que mais paulista, porque era uma crise aqui em São Paulo. Mas a gente vê, assim, coisas... Por exemplo, semana retrasada, a gente publicou um dado super simples mostrando a quantidade de pessoas mortas vítimas por arma de fogo e o perfil por idade, que deveria ser uma informação já disponível há, enfim, no mínimo um ano desde quando começou essa discussão toda sobre acabar com o Estatuto do Desarmamento, né? E não tanto que... O El País usou o nosso dado para estruturar a reportagem deles. Então, é muito louco assim, porque você vê coisas que seriam muito simples, mas que as pessoas ainda não dominaram a ferramenta e ainda não recorrem a ela com a frequência que deveria ser, né? Eu acho que o nosso trabalho, principalmente hoje, é o de pressionar, na né, empurrar a sociedade e a mídia para essa fiscalização ativa do poder público usando essas ferramentas que já existem.
2: Até porque é um trabalho coletivo que quanto mais gente faz, melhor funciona. que imagine que só uma pessoa faz pedidos recorrentes para saber por exemplo, sobre crise hídrica em São Paulo, sobre falta de água em determinados bairros. Pode ser que essa informação não chegue, ou que ela chegue mais ou menos, chegue em parte, ou se for alguma coisa mais, vamos dizer, uma coisa mais sensível, mais complicada.
1: Imagina todas as áreas do poder público, quanta coisa tem para olhar. Exatamente,
2: né? tem, tem assunto que a gente não conhece, a gente diz, por exemplo, mesmo nesse caso, esse é assunto sobre ditadura, é, a gente tem um conhecimento que, com certeza, os historiadores vão saber mais em detalhe, vão saber ah, eu gostaria de ter acesso a esse documento específico que está armazenado no departamento X do órgão tal, a gente não vai saber isso. Então, quanto mais pessoas de diferentes áreas, com diferentes saberes, conhecerem a lei de acesso e fizerem perguntas, mais a lei avança, né? Mais a gente vai descobrir as falhas até, descobrir aonde tem problema, aonde não não se divulga corretamente as informações e a partir daí, melhorar.
0: E para a gente já começar a se encaminhar para o final do episódio, para uma última conversa, a gente tem que tocar num assunto que a gente já pincelou no começo desse episódio, talvez para algumas pessoas fique um pouco redundante, mas acho que é importante dar uma enfatizada que é, nesse momento a gente tem visto um enfrentamento muito forte, inclusive por parte do governo federal, mas não apenas governo federal, né vamos ser francos que isso é uma coisa generalizada de descrédito, a imprensa, principalmente veículos maiores. De um lado, pessoas que comentam ah, mas tal veículo merece e outras pessoas dizendo, não, mas calma lá, a gente não pode perder nossos parâmetros a gente não pode, sabe jogar tudo no lixo, tudo que se construiu a respeito de imprensa de noticiário da forma como a gente vê e trabalha isso no Brasil a gente não pode descartar tudo baseado em paranoia, em medos então, isso... Acabou se acirrando muito Nas eleições de 2018 Por conta de grupos de Whatsapp Como a informação ela corre Então assim, do ponto de vista de vocês Que fazem parte da imprensa Qual a impressão que vocês têm A respeito desse cenário que vem vindo De 2018 pra cá estando do lado da imprensa? Porque a gente ouve muito, né, vários discursos sobre isso, mas eu queria saber de quem está olhando isso do lado de dentro da imprensa. O que vocês pensam a respeito dessa situação?
2: Bom, eu acho que que o ataque só mudou de lado, na verdade. Em 2013, eu comecei a trabalhar na na grande imprensa em 2013. E de lá pra cá, naquele momento, eu escutava muitas críticas do tipo ah, mas vocês querem derrubar o PT do poder, vocês são a favor da elite, vocês são de direita, coisas desse tipo. E 2016, 2017, principalmente em 2018, no momento eleitoral mais forte, a crítica era do outro lado, né, dizendo, ah, mas vocês querem manter o PT no poder, vocês querem acabar com o Bolsonaro, que era o o candidato ali que estava em oposição ao PT naquele momento, vocês são esquerdistas, comunistas, enfim, a crítica mudou de lado, na verdade, então, eu acho que... Nesse sentido, o problema não mudou tanto, o que mudou foi a forma como os ataques começaram a acontecer. Então você vê, por exemplo, que os jornalistas começaram a virar muito mais alvo de chacota, de de ataque, inclusive de de, de tentativas mesmo de, de acabar com a credibilidade daquele jornalista. Teve um caso com uma repórter do Estadão, a Constança Rezende, que o próprio presidente divulgou... uma informação que tinha saído de um blog dizendo que ela tinha dado uma entrevista falando que a intenção dela era acabar com o governo e aí quando você vai escutar o áudio de fato, não é isso que ela falou, é um contexto diferente, a a frase dela não era essa, o que ela quis dizer é que as, as informações que estavam aparecendo poderiam ser suficientes para derrubar, enfim, para causar um constrangimento do governo mas não que fosse a intenção dela enquanto jornalista mas aí, agora parece que o conflito com o jornalista é muito maior do que, do que antes, assim, porque antes você tinha lá uma briga que era meio assim de não confiar, não sei o quê mas dificilmente havia, pelo menos eu não me lembro assim, de algum caso concreto, de tentativas de você tentar destruir o jornalista e falar, não, ó, esse cara tá querendo acabar com essa pessoa dessa forma, enfim talvez eu esteja equivocado porque eu não tava tanto no governo Lula, por exemplo, eu não tava na empresa Mas pelo menos de lá pra cá eu eu sinto que existe, mais gente, como jornalista tem que tomar mais cuidado até, de que forma eu tô conversando no WhatsApp, de que forma eu tô me portando né, em entrevistas, eu tô passando essa informação de de, de imparcialidade, tomar muito cuidado com redes sociais também, né, evitar fazer comentário em defesa desse ou daquele, ou de ficar curtindo postagem de determinado lado pra gente poder passar essa imagem, e mais do que isso, eu acho que a gente não só na imagem, mas como no trabalho, tem que cada vez mais trazer informações que sejam baseadas em fatos, que sejam baseadas em documentos públicos, em estatísticas, para que não só a gente peça para o leitor assim, por favor, confie em mim, e sim a gente diga assim, olha, eu apurei isso, isso e aquilo. Se você quiser ir atrás por sua conta, checar as informações que eu tenho, você vai chegar à mesma conclusão que eu.
1: Você falou que mudou de lado a crítica, eu acho que só que, na verdade... Ficou mais alta a crítica do outro lado, que, enfim, se apropriou desse discurso de fake news, porque existe um lado que continua falando, que sempre falou, da da monopolização da mídia brasileira na mão de poucas famílias, né, que é é uma discussão muito, muito, muito diferente. Em relação a formas de se portar nas redes sociais, eu acho que também é uma discussão Outra que é uma apropriação que os veículos de comunicação fazem do jornalista e da sua vida como um todo O jornalista ele passa a ser cerceado e ele mesmo não tem mais liberdade de expressão Eu sou totalmente contra Inclusive sou muito mais da linha, por exemplo, agora que está em voga do Intercept Onde os jornalistas se posicionam claramente Primeiro, porque imparcialidade é um mito velho, que a gente já nem aprende mais na faculdade. Segundo, porque não escolher um lado é escolher um lado. Então, a Cecília Oliveira fala isso muito bem. Quando você não fala explicitamente que a polícia está assassinando jovens negros na periferia, você está escolhendo um lado. Né? Então eu acho que Tem que se posicionar nas redes sociais sim Enfim, acho que isso é toda uma outra discussão Mas em relação aos ataques Que vem por essa descredibilidade Da mídia como um todo Primeiro que isso não é um movimento brasileiro E não é de 2018 né? A gente sempre importa As coisas atrasado Mas esse movimento Começa ali em 2015 2016 Nas eleições americanas do Donald Trump Inclusive tem uma série do New York Times chamada Infection que explica como inclusive a Rússia fez todo um trabalho para descredibilizar o jornalismo e a mídia como uma forma de ficar mais fácil de você implantar essas fake news, né? E o Bolsonaro faz uso da mesma ferramenta que o Donald Trump tem feito até hoje, que tem dado muito certo. Que é sempre chamar de fake news. Ele se apropriou de um termo que era técnico para descrever informações absurdas vindas de sites sem qualidade para designar reportagens sérias com dados de meios com credibilidade que são negativas à sua imagem. Então o termo foi totalmente distorcido é uma arma de causar mais de desinformação e deixar as pessoas perdidas. E eu acho que a gente surfa nesse meio muito bem. A gente nunca teve nenhum, acho que nenhum, comentário de ataque à nossa integridade, ao fiquem sabendo de uma forma geral. E eu acho que isso se deve a duas coisas. Primeiro, porque as nossas reportagens... A gente nem chama de reportagem, né? As nossas publicações, elas são absolutamente diretas, né? Praticamente não tem espaço. No sentido de que é o dado, a descrição do dado e como eu consegui o dado. Não tem fala de ninguém, é a informação na sua maior pureza. E a gente dá o link para todas as bases originais para quem quiser checar a informação E a gente sempre tratou De todos os lados Então você pode olhar no, no site Você vai ter diversas matérias De Haddad, Dória Alckmin, enfim De forma bem geral e bem ampla Então acho que isso é bem legal E acho que é importante a gente preservar esse espaço De conseguir falar com todos os lados Eu vejo principalmente pelo Twitter assim A gente tem vários seguidores de super lados e universos opostos e a gente conseguir falar com esses dois é muito importante numa época em que as pessoas tendem a ler e e se informar unicamente pelo que já concorda e pelo que já fala com com elas, né?
2: E no no fim das contas, esse serviço de ajudar as pessoas a chegarem a informações públicas e principalmente, acho que o mais importante é você ter links, você ter o pdf, seja lá o documento, a fonte primária, né? a gente sempre fala informação direto da fonte o que significa isso? que a gente não obteve com uma fonte que a gente não pode dizer o nome e coloca lá, a gente apurou com fontes nunca, a gente sempre faz o trabalho de mostrar onde, de onde saiu E isso, é, se é apropriado por outras pessoas Sejam jornalistas, pesquisadores ou, Enfim, no caso do pesquisador é até obrigatório né? A gente acredita que isso vai melhorar o ambiente Inclusive desse ambiente de desconfiança Às vezes até no Twitter mesmo Eu coloco alguma coisa e a pessoa fala ah, Mas espera aí, de onde você tirou isso? E em seguida eu coloco o link e falo oh, Você pode achar essa informação no site do governo federal Ou você mesmo pode fazer a pergunta E vai ter a mesma resposta que eu Então isso eu acredito que já já, já gera um clima diferente, né? Porque a pessoa deixa de ficar se perguntando ''Ah, mas por que esse cara escreveu isso desse jeito? O que será que ele quer com isso?'' porque ela vai ver que a informação de fato está lá do jeito que eu divulguei. Não, não teve interpretação, não teve alteração. Do jeito que a informação estava, ela foi divulgada. E até por isso é importante que na hora de, da pessoa fazer o pedido de informação, na hora de ela formular a pergunta para o governo, para o ente público, que ela peça a informação original e não um texto resumido e não uma edição. né? Porque é só assim que ela vai ter a garantia que, se, que ela pode usar aquela informação do jeito que ela quiser de maneira ética, óbvio, que não vai ser questionada por isso, porque afinal a informação que ela tem é a mesma que o governo divulgou.
0: Isso, claro, se o seu interlocutor for alguém intelectualmente honesto, né? Porque a julgar pela minha experiência na internet, não sendo com alguém que não sendo alguém que lida tanto com dados empíricos bem objetivos, né? Sendo alguém que também trabalha com muita 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 debates, muita perspectiva sobre determinados temas históricos com mais ou menos fontes. É que é muito comum também você vai, apresenta, fala um argumento, né? Apresenta um argumento, alguém vem e contesta. Aí qual fonte? Você olha, você pode ler a pesquisa do fulano de tal, que tá publicada nesse livro tal. E aí o cara simplesmente e, ó, Dani-se, você é isso, você é aquilo. Então, né, isso também acontece bastante, infelizmente.
2: É, é verdade. <música>
0: Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar o podcast aqui. Mas antes, como sempre, a gente vai dar uma recomendação de leitura para vocês. Em alguns episódios são mais livros, em outros menos. Nesse caso, nesse episódio, nós vamos recomendar um livro. Na verdade, é uma recomendação do Luiz. Então, Luiz, por favor, qual o livro que você
2: recomenda? Bom, o nome dele é até bem simples. É o nome da nossa conversa, basicamente. né? O nome do livro é Lei de Acesso à Informação. Ele foi escrito pelo Fabiano Angélico que é um pesquisador, um dos primeiros pesquisadores sobre esse assunto de transparência. Ele hoje está no doutorado da, da FGV aqui em São Paulo. E o interessante é porque ele traz um histórico da criação da lei de acesso, da aprovação. É legal você ver ali os motivos que levaram à aprovação da lei de acesso, principalmente ali a questão de como o PT tinha acabado de passar... É, pelo escândalo do Mensalão, eles tentavam aprovar algumas medidas ali para mostrar que eles queriam combater a corrupção, que eles queriam trazer mais transparência para as atividades do poder público e, principalmente, uma relação que o livro faz da responsabilidade que você deve colocar, das ferramentas para responsabilizar o governo pelas ações que ele toma. Então, eu acho que ele traz um panorama histórico e traz esse debate, até comparando com outros países, enfim. É um livro legal para se situar mesmo desse assunto, saber por que, que é tão importante assim essa lei e o que, que ela qual o novo paradigma da, do, do acesso à informação no Brasil a partir dela?
0: Gente, muito obrigado por vocês terem participado do nosso podcast. Eu tenho certeza que muito do que vocês trouxeram aqui vai ser muito útil para pesquisadores de várias áreas, especialmente a galera que é da história, que está ouvindo esse episódio. E fiquem à vontade para fazer a despedida ou convidar o pessoal a conhecer o Fique Sabendo. Fiquem à vontade.
1: Bom, muito obrigada por ter aguentado a gente até aqui, até o final. Espero que esteja todo mundo motivado a nos ajudar nessa fiscalização coletiva do poder público. Queremos 200 milhões de olhos ativos, né? E a gente convida vocês a olhar o nosso site, nos seguir em todas as redes sociais. Temos vídeos agora no YouTube também, para quem gosta de vídeo. Apoiar as nossas campanhas de financiamento coletivo, principalmente no Catarse, que a gente está tentando liberar aí mais de milhares de documentos que já perderam o sigilo, mas que o governo insiste em não divulgar. Acho que é isso. Um abraço.
2: E a newsletter também, né? A newsletter que é onde a gente divulga os dados e as informações que que muitas pessoas podem usar para fazer as próprias perguntas ou até ter um ponto de partida, caso a pessoa nunca tenha feito nenhuma pergunta e queira ali conhecer um pouco melhor. E é isso também. Agradeço muito o convite Espero que a gente tenha sido útil E que mais pessoas aí da área de história Façam perguntas, questionamentos A a entidades públicas Que quanto mais gente tiver nesse trabalho Melhor a gente fiscaliza
1: Por último, qualquer dúvida Curiosidade, sugestão Que vocês tenham Pode mandar pra gente pelas redes sociais Ou por e-mail E a gente responde Ajuda com resposta de recurso com qualquer questão que você precisar referente à lei de acesso à informação.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui. O link do Fique Sabendo está aqui no feed, embaixo na descrição desse episódio. Muito obrigado e até a próxima.